0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда дикой природы «Как я встретил белого медведя». Меня зовут Дмитрий Рябов, в фонде я занимаюсь коммуникациями и рассказываю о наших природоохранных проектах в Арктике. Ну а здесь, в нашем подкасте, мы делимся интересными историями о белых медведях, о том, где они живут и знакомимся с людьми, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются.
1: Зачем нужно охранять белых медведей? Ну, потому что они скоро должны это вымереть, и чтобы они не вымерли, надо их защищать. Потому что они находятся в красной книге или в зеленой книге. Потому что ледники тают, и со временем белые медведи не могут постоянно находиться в воде, они вымирают. Потому что это вымирающая раса. Белых медведей нужно охранять, потому что у них очень ценная шерсть. И на самом деле они очень милые животные. Может их мало, и они прикольные. Они просто, я думаю, на грани вымирания. И из-за того, что иногда бывает то, что съедают маленьких медвежат опасные противники.
0: Сегодня у нас знаковый выпуск. Мы закрываем второй сезон. Позади 9 интереснейших гостей, встреч с белыми медведями разговоров о самых разных арктических вещах. Ну а сегодня об арктическом опыте расскажу я. Весь второй сезон я говорил о том, что обязательно это сделаю, и вот время настало. Я подумал, что будет странно звучать мой просто монолог. Если задавать самому себе вопросы, это еще более странно, похоже на какое-то сумасшествие. Поэтому сегодня я пригласил свою коллегу, пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Дарья Буянова, Даша, привет!
1: Привет-привет, Дим! Я, наверное, первый человек в этом подкасте, который не встречал белого Медведя.
0: Ну, на самом деле, была у нас одна гостья из Баренцбурга, с которой мы тоже выяснили, что вот в лицо она его не видела, но, тем не менее, жила с ними бок о бок почти три года. Ну что, Даш, передаю тебе на ближайшие минут 30-40 подкаст, все в твоих руках, так что вперед, а я буду готов делиться своими историями.
1: Ух, начнем тогда. Дим, вот ты учился на филолога, на учителя английского и французского языка. Мне всегда было интересно, вот ты когда еще заканчивал институт и не... Наверное, не предполагал, что окажешься где-нибудь в би биологической такой тусовке. Скажи, пожалуйста, ты предполагал, что ты когда-нибудь встретишь белого медведя?
0: Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я действительно заканчивал педагогический вуз в своем родном, Мурманске. И когда я его заканчивал, моим таким любимым делом было радио. И буквально с выпускного экзамена, с защиты диплома, я побежал на очередной эфир. Тогда я только начинал работать на радио. Кстати, вот этот подкаст, это, наверное, такое возвращение к истокам. Потом я работал в журналистике и, ну, можно сказать, внезапно попал в Всемирный фонд дикой природы. Но даже придя сюда 8 лет назад, я совершенно не предполагал, что мне выпадет счастье встретиться с белым медведем, потому что в экспедициях всегда не хватает мест, это всегда сложная, дорогая история. И, конечно, пресс-секретарю, не ученому, не медведологу, как мы их тут называем, попасть в экспедицию – это очень сложно, и это действительно большое счастье и везение.
1: А как ученые медведологи воспринимают такого журналиста-пресс-секретаря на борту своей экспедиции?
0: Ты знаешь, по-разному. Тут вопрос, как ты себя поставишь, наверное, как ты себя проявишь. Немножко с опасением. В принципе, как правило, ученые в большинстве своем не сильно любители поболтать. В нашем подкасте это все скорее исключение. Так они люди закрытые, они очень привержены, привержены своему делу. И, конечно, я там ну, иногда себя чувствую обузой, что ли. Потому что большого арктического опыта нет. Я пристаю, задаю кучу вопросов, везде лезу со своим фотоаппаратом. Сильно в их научной работе не помогаю. но ну, максимум, там, потаскать какие-нибудь чемоданы с техникой или еще что-то. Но э, надо не мешать, надо просто Стараться находить какой-то общий язык С людьми, и тогда вполне вполне Со многими мы благодаря вот Таким поездкам подружились, общаемся И, конечно, когда ты едешь второй раз И они припоминают, что, в общем-то, ты неплохо Себя зарекомендовал, выпустил какой-то Хороший материал, были интересные фотографии Ничего не напутал, что важно Не э, переврал какие-то Термины, тогда уже, конечно Отношения получше.
1: Тогда я задам Самый, самый сакраментальный вопрос, который Хотела задать сам, самого первого Наверное, выпуска подкаста Как ты, Дима, встретил белого медведя?
0: Ох, у меня для тебя сегодня три истории
1: Ого, я думала две, класс
0: Да, три истории О разных встречах, в разных обстоятельствах И в разных арктических местах Первая встреча Была на острове Белый Это Ямал Белый остров Находится за полярным кругом в Карском море Постоянного населения нет На острове много рек Болоты и термокарстовых озер. Почва состоит из глины и песка, промерзшего вечной мерзлотой. Поверхность покрыта тундровой растительностью, травами, мхами и карликовыми ивами. Зимы продолжительные и холодные, летом часто туманы. Болоты и водоемы способствуют скоплению комаров, что затрудняет пребывание здесь людей даже в палатках. Незадолго до Второй мировой войны на острове находились немецкие ученые, которые под видом научных экспериментов готовились к операции «Бундерланд». Останки некоторых из этих ученых до сих пор находятся на острове. Удалось мне присоседиться к научной группе Ильи Мордвинцевой. Это очень известный медведолог. Они занимаются много мечением белых медведей, то есть надеванием на животное ошейников со спутниковыми передатчиками. Мы об этом говорили, кстати, вот и с Михаилом Стишовым в первом выпуске, и с Анатолием Кочневым во втором выпуске. Ну, в общем, это такая сложная процедура, и вот очередное у них было задание отправиться на остров Белый. Нам доложили много медведей. Там работали волонтеры проекта «Зеленая Арктика», очищали остров от советского наследия, от металлолома, от бочек. Там же находится небольшая метеостанция, и там был оборудован, ну, скажем так, научный стационар. По факту это два балка, два вагончика, в которых мы, собственно, и жили. А сам остров Белый это такая болотина 10 на 10 километров. Хорошо, что мне в последний момент кто-то настоял, что Дима возьми болотные сапоги. Две недели, что мы там жили, я их вообще не снимал.
1: То есть это не зимой было, да? Это, это было Арктика, не зимой. в которой нет снега.
0: Да, это была Арктика действительно, в которой не было снега. Это был, если мне память не изменяет, август месяц, как раз, когда медведи выходят на берег к людям, заинтересованные какой-то деятельностью в поисках пропитания, не могут охотиться со льда и бродят э, вдоль берегов в поисках пропитания. И вот мы, значит, приехали на этот остров Белый, поселились и начали искать медведя. Мы ходили, э, переходили весь этот остров вдоль и поперек. Мы делали какие-то засидки в старых избушках. Мы жгли на костре старые просроченные консервы, которые нам выдал повар, чтобы запахом приманить этого медведя. И вот в одну из таких вылазок мы шли по пляжу, и Илья Николаевич, руководитель группы, она было, надо сказать, вместе со мной четверо. Самый зоркий глаз экспедиции, видимо, он чует этих медведей, и говорит, вдалеке медведь идет в нашу сторону. Но я со своим плохим зрением выглядывал, выглядывал, тоже его вскоре увидел. И вот мы стоим на пляже, у нас с собой ракетница, у нас с собой ружье, которое со шприцами, из которого медведя обездвиживают. И, собственно, и все. И мы где-то в 10 километрах от нашей базы. Медведь неспешно топает нам навстречу. Сразу мы поняли, что обездвиживать его нельзя. Потому что снотворное, которое медведя усыпляют, оно действует не сразу. И медведь может уйти в воду, и если там вдруг он заснет, то он, естественно, утонет. Никто этого не хочет, и поэтому, если уж обездвиживать медведя, то это, это надо делать не прямо у берега. И вот мы стоим. Естественно, у меня дрожат колени, медведь неторопливо идет к нам. Я уже наслушался историй, наслушался правил безопасности, о том, что это грозный хищник, повелитель Арктики и так далее. У меня в одной руке фальшвейер, в другой фотоаппарат. Я говорю, Илья Николаевич, что же делать? Он говорит, стоим, наблюдаем. Медведь вроде бы спокойный, по виду упитанный, на агрессии проявлять не должен. Но если что, мы сбились в кучу, чтобы казаться больше. Такое есть тоже правило. И я пытаюсь, у меня в одной руке еще фотоаппарат, пытаюсь это фоткать. Дрожат руки. Медведь вальяжнейше проходит мимо нас и уходит куда-то в закат метров сто и дальше в море и уплывает. Меня всего трясет, А Илья так спокойно. И, в принципе, вот все ребята так спокойно. Говорят, ну, это, наверное, был самый флегматичный медведь, которого мы встретили. Я такой, да блин, и слава богу! Мне эта встреча как бы... Вот, получилось пару размытых кадров. Что самое интересное? Потом мы ходили за этим медведем, выслеживали, нигде его не нашли, видели еще пару раз следы, ночевали действительно в каких-то отдаленных избушках, несли вахту. Когда бы ты думаешь, пришел к нам медведь?
1: Ночью, конечно.
0: Нет, медведь пришел ровно тогда, когда мы улетали с этой базы, О -о -о. стоял вертолет с заведенными винтами. Снимались все оттуда, и волонтеры, и мы, и мы дружно грузим оборудование. Этот человек 15, которые пытаются уместиться в вертолет, все свои пожитки забрать, и мы вдалеке видим этого медведя. Он выходит, гуляет, помахали ему ручкой и полетели на материк.
1: Проводил, вот. проводил. Да,
0: проводил, вот такая была интересная встреча и интересный первый опыт.
1: А у тебя была случайная встреча с белым медведем или все были запланированы?
0: Случайная встреча, как сказать случайная, она была, может быть, ожидаемая, это была третья и на данный момент пока последняя моя встреча на Чукотке. Это тоже было весьма эмоционально, скажем так. На Чукотке, как ты знаешь, но нашим слушателям еще раз расскажу, есть проект «Медвежий патруль» когда местные добровольцы из местного населения организуются и обеспечивают безопасность. Несколько поселков есть, куда медведи наведываются часто. И вот к 25-летнему юбилею нашего фонда мы вместе со съемочной группой телеканала «Раша Тудей Док» отправились в гости к Татьяне
2: Миненко. У Татьяны в крови чукчи тундровые, береговые и один украинец прадед Иван Иванович Миненко. Он путешествовал по разным странам и нашел здесь, на краю земли, свое место и свою любовь. Татьяна великолепная,
0: великолепный спикер, идеальный герой для всех журналистов и при этом очень добрая, такая переживающая за свой край, за свое село, за природу. И мы к ней прилетели а, как раз в самый... Скажем так, разгар в самый медвежий сезон В начале сентября Ну естественно она говорит, пойдемте А надо сказать, что рядом с поселком Есть коса, такой небольшой мыс Где формируется лежбище моржей К сожалению, моржи гибнут на этих лежбищах И медведи, привлекаемые моржами Тоже приходят Началось это в 2008 году Из-за изменений климата Медведи туда стали наведоваться. Ну и Татьяна нас повела
1: Мы сейчас идем на... Мы с Кожевникова. Предки называли его Рыркайпиан, потому что тут всегда было много моржей.
2: Татьяна Миненко идет проверить, смогли ли моржи выйти на соседний мыс Кожевникова. Там их уже поджидают голодные медведи. Татьяна не пользуется оружием. Ее верный спутник – родовое копье, подаренное мужем. Мы выходим на эту косу.
0: И даже я, опять же, со своим плохим зрением насчитываю так вдалеке десяток медведей. Естественно, ребята снимают, я тоже пытаюсь что-то фотографировать. Татьяна, ну, надо сказать, она как будто бы чувствует этих медведей, она видит их намного больше, чем нас, видит их состояние, настроение. Говорит, идем группой, никуда не убегаем, осматриваемся по сторонам, внимательно следим, идем за мной, слушаем все команды, не шумим, не привлекаем внимания. Медведи, в общем-то, сытые, погода такая хорошая, они разлеглись, отдыхают, где-то самка с медвежонком, где-то молодые самцы, где-то одиночные особи, и вот они как-то так спокойно, друг другу не мешая, никаких конфликтов, и мы, обходя их, естественно, издалека, наблюдаем и поднимаемся на такой пригорок, то есть центр острова, он немножко выше, и чтобы подняться, это такой каменистый склон из больших камней. Мы ну, поднимаемся, почти поднялись на это плато на верхушку. И Таня как раз нам и говорит, что здесь обычно наверху отдыхают медведи. И вот он выглядывает где-то на расстоянии метров 15 сверху. Смотрите, медведь.
2: Этот самец не собирается убегать. Похоже, с возвышенности наша съемочная группа ему не кажется серьезным противником. И он собирается отстаивать свою территорию. Я вспоминаю следующие
0: вещи, что, во-первых, если медведь сверху, то он чувствует свое превосходство. И всех, кто снизу, может воспринять как добыча. Второе, что я вспоминаю, что если медведь пригибается и прижимает уши, то он может и атаковать.
1: Так, и... Он, так он и делал, да? Да, так
0: он и делал. И третье, что я вспоминаю, когда все вокруг уже начинают кричать, что надо кричать. Я понимаю, что шоковая ситуация, ситуации я немножко в ступоре. И, наверное, поэтому медведологом мне никогда не стать. Но, тем не менее, Татьяна начинает рычать своим фирменным рыком. Наташа, корреспондент, начинает рычать. Оператор Стас э, как тростинкой машет тяжеленным штативом. Потому что надо тоже становиться визуально больше, размахивать руками, шуметь, рычать. Э, я присоединяюсь к последним. Удивительная вещь. Вот на что надо дать должное профессионализму режиссера документального кино. Наташа не выключала свой iPhone, и эти кадры есть в фильме. Почему я так спокойно об этом сейчас рассказываю? Потому что любой желающий может посмотреть наш фильм «Дикие и свободные», и там этот кадр есть. Ну и в общем Татьяна, опять же, соблюдая полное спокойствие, при этом крича, выпускает э, сигнал охотника в сторону медведя. Медведь, видимо, это как-то понимает, что с такой безумной толпой лучше не связываться, и так по касательной метров пять. 50 отходит от нас спокойно, тоже совершенно вальяжно, поглядывая на нас.
1: А я сейчас вспомнил этот момент в фильме. У нее же не с первого раза получилось эту ракетницу поджечь же.
2: Первая <связывая> ракетница выскочила из рук Татьяны. Мгновенная заминка, и медведь <связывая> решается атаковать.
0: Да, у нее э, было два сигнала охотника Сигнал охотника это такая небольшая ручная ракетница И там надо ее так провернуть И да, и у нее первый, первый вот этот патрон э, выпадает на землю Первый раз я услышал, как Таня ругнулась, скажем так, в жизни И последний, больше я не слышал она так сквозь зубы Ну да, в итоге она выпускает этот патрон На самом деле, я вот так рассказываю, это драматично Это в голове у меня сейчас немножко ладони потеют И все в замедленной съемке а на самом деле это же очень динамично все произошло. Это буквально каких-то 20 секунд,
1: наверное. Вы там не обделались. Убедились, как крики работают? Крики работают, да.
0: Вот. Она этому рыку, кстати, учит местных школьников в местной школе.
1: Вот так вот делайте. Да, как если бы вы рычите. Вот так вот делайте. Вот, да. вот так. И палку поднимать, и если есть что-то, какая-то поверхность рядом, стучать по этой поверхности.
0: Вот это, наверное, была самая такая памятная, примечательная, эпичная моя встреча.
1: Но ты сказал, что у тебя было три истории про то, как ты встретил белого медведя. Какая же была третья?
0: Ну что, рассказывать так рассказывать. Это первый раз, когда мне удалось потрогать медведя. О, Он был спящий, да, точнее, белую медведицу. Это как раз про мечение белых медведей, а, тоже с группой как раз Ильи Николаевича Мардвинцева мы полетели на остров Вайгач. Про Вайгач у нас есть замечательный выпуск. Обязательно послушайте с Ларисой Латышевой. И тоже мне удалось напроситься на вот эту вот в эту экспедицию, на эту операцию по мечению белых медведей. Значит, как это происходит, если это не с земли, не со снегохода, не из какой-то избушки, то иногда это делают с вертолета. Тут важен профессионализм пилота. То есть мы долетели до поселка Андерма и дальше были такие вылеты. На остров, вдоль кромки льда, где могут быть медведи, пилот или мы из иллюминаторов замечаем белого медведя, пытаемся к нему подлететь, из этого ружья шприцом со снотворным попасть в медведя. Если попали то покружили медведь заснул и вертолет приземляется тут важно что ученые они очень понятно что есть задача но в целом они трепетно очень относятся к медведю и долго за медведем то есть если бы пару выстрелов сделали и не попали этого медведя как бы оставляют в покое медведь может перегреться он естественно бежит для него это какая-то огромная винтокрылая птица шумная и чтобы медведя не дай бог не случилось там какого-то сердечного приступа ну или не знаю что там с ним происходит да но нам повезло это была самка. Она заснула, мы подсели, выгружаемся. И дальше вертолет отлетает, чтобы не мешать, не шуметь. То есть он даже не глушит винты, он где-то рядышком присаживается. А ученые начинают такую, ну можно сказать, медицинскую операцию. То есть, во-первых, состояние зверя, так как он находится под снотворным, мониторят. Ему на его большой синий язык, фиолетовый, вешается такая прищепка, которая меряет пульс давление, и то есть все, что происходит дальше, оно происходит как вот в операционной, под вот этот вот звук пик, пик его биения сердца. Вот, медведи замеряют, э, обмеряют все, размер ноги, длину клыков, берут пробы шерсти, берут анализ крови, и вот э, последним действием на нее вешают этот спутниковый ошейник, вкалывают, скажем так, антидот, да, то есть средство, чтобы медведь проснулся Мы грузимся быстренько в вертолет Взлетаем, следим, что медведь встал, пошел Чувствует себя вполне бодро Дальше улетаем И уже вернувшись на материк Можем следить, как медведь перемещается Где он вот. ну и я пытался, естественно, это пофоткать, тоже такое зрелище завораживающее. Ну и, конечно, я не мог не потрогать э, медведицу, как, как она как? дышит, М -м -м -м. какая
1: она на ощупь.
0: Слушай, ну она, во-первых, такая теплая, у нее такая длинная шерсть, как вот знаешь, если взять синтетический какой-то ковер, намочить и потом он сам высохнет. Она такая сваленная от воды такими как бы перьями, никакого запаха. То есть вроде бы это хищник, да, понятно, что э, питается и нерпой, падали ну и в случае голода чем угодно. Угодно, но вот я никакого запаха такого особенного не ощутил. Как-то даже, ну, значит, так немножко жалко. Я к ней прикоснулся мысленно, там поговорил с ней, объяснил, что мы делаем хорошее дело для науки.
1: Слушай, а зубы им не лечат там во время обездвижения?
0: Нет, ну там, во-первых, не до того. Но и не знаю, насколько медведи страдают вообще, белые, от зубных болезней. Но там такое у нее большие резцы верхние, вот помню... Их измеряют, я тебе скажу, даже не линеечкой, а штангенциркуль. Ого! Да, то есть точность до десятых долей миллиметра. И он такой, ну, сантиметров, может быть, 4-5. Вполне себе такие желтоватые, но не успевают просто. Это же все занимает, ну, тоже где-то полчаса, может быть, вся процедура. Ну, всех, всем медведям зубы не вылечишь, такой задачи как бы и не стоит, наверное.
1: Ну, просто, знаешь, такой заодно.
0: Да нет, там дел хватает, ну, и лечение зубов процедура сложная. Друзья, наверняка, если вы слушаете наш подкаст, вам не безразлично будущее белых медведей. А как вам идея усыновить одного из них? Да-да, стать настоящим героем и помочь делу сохранения уникального арктического хищника. Сделать это совсем несложно. достаточно зайти на наш сайт www.ru и в соответствующем разделе оформить ежемесячное пожертвование. Конечно, поселить медвежонку у себя в квартире или заняться его воспитанием у вас не получится. С этим в дикой природе прекрасно справляются мамы-медведицы. Зато в благодарность мы подарим вам игрушку белого медведя. Каждый умка уникален и имеет собственное имя. Также в течение полугода мы будем отправлять вам электронные письма с интересной информацией о символе Арктики. И, конечно, вы получите сертификат усыновителя со словами благодарности. Бумажный и электронный. Ваше пожертвование дает нам возможность продолжать работу по сохранению белых медведей. Мы защищаем места их обитания, ведем диалог с промышленными компаниями и пристально следим за их деятельностью, предотвращаем конфликты между человеком и хищниками. И все это было бы просто невозможно без вашей помощи. Так что заходите на www.ru и помогайте белым медведям вместе с нами.
1: Вот много был в гостях у людей, которые живут рядом с белым медведем. Совсем, совсем близко. Как они воспринимают белого медведя?
0: Слушай, ну я не скажу, что я много был действительно, но удалось общаться, да, э, ну благодаря подкасту вот, кстати, тоже э, со многими, кто жил рядом с медведями, общались. Есть... Надо сказать, что м, там вот э, в такой дикой Арктике, где белый медведь может выйти в любой момент, люди это осознают. Люди, как правило, знают правила поведения, люди понимают угрозу, да? люди объясняют приезжим, люди объясняют своим детям. Но при этом это естественная жизнь то есть нет жизни в постоянном страхе. Да? Люди на автомате выполняют какие-то правила безопасности. Например, выходя на улицу, оглядываются, да? когда медвежий сезон осматривают в окрестности, по дуге обходят углы здания, да? чтобы не столкнуться нос к носу. Или если это какая-то экспедиция, то это обязательно средство отгона, огнестрельное оружие, да, как правило. То есть они воспринимают это как часть своего быта. Коренные, конечно, коренные народы наши. Они э, с таким очень сильным уважением. То есть медведь это же такое большое, мифическое, очень уважительное. Можно, наверное, проассоциировать с таким седым старцем каким-то, да, медведь мудрый. В целом э, это, наверное, не только к белому медведю, но и к любому животному, к природе. Вот это отношение подкупает. Мне кажется, оно очень схоже с тем, что у нас в фонде. Вот все говорят, первое правило, когда общаешься, не брать лишнего. Например, настоящий ненец или настоящий чукча, да, там Ямаль, любой житель там Ямала, например, он никогда не будет охотиться просто так. На Чукотке до сих пор добывают китов. Есть квота для коренных народов. Это целый обряд. Это очень уважительное отношение. Это свои взаимоотношения с этим китом. Ну, люди понимают, что нам иначе не выжить. Так заведено. Это традиции. да, это Люди так жили многие века. И к медведю такое же отношение. Я не знаю, получилось ли нам, но вот тем, кто соберется в Арктику, мы через наш подкаст как раз пытаемся объяснить, что там медведь хозяин и другие арктические животные, и природа в целом...
1: Говоря про то, как будут сохраняться девственные места в Арктике и так далее, есть ли какие-то идеи, как будет дальше происходить работа в Арктике и работа по сохранению белого медведя? Есть ли какие-то планы?
0: Планы есть, планов много, работы много. И ученые говорят о том, что есть еще много темных мест на медвежьей карте, да, поэтому медведи, во-первых, надо изучать. Конечно, мы продолжим развивать сеть медвежьих патрулей. Это очень важный проект, и климат меняется. Это, опять же, все наши гости подтверждали. Это уже аксиома, да, можно сказать. И это влияет на медведей в том числе. И, к сожалению, встречи с людьми происходят ча все чаще. Не только медведи идут к людям, но и люди к медведям. Марксику осваивают, да, и Северный морской путь, и э, добычу всевозможных ресурсов, и встречи будут происходить. И вот э, для Всемирного фонда дикой природы это очень важный проект, который уже 15 лет успешно работает по поддержке медвежьих патрулей, по поддержке этих инициатив на местах, где люди-добровольцы, совершенно осознанно готовы сохранять жизнь своим односельчанам, помогать обеспечивать безопасность, э, заботиться о медведе то мы будем эту работу продолжать поддерживать. Конечно, особо охраняемые природные территории, будь то заповедники, национальные парки, заказники, которые позволяют защитить ключевые места обитания белых медведей, да? места, где медведи размножаются, где самки в берлогах выводят потомство, какие-то миграционные пути, ну и так далее, и так далее. Речь не идет о том, чтобы закрыть всю Арктику на замок и никого не пущать, это неправильно, и мы никогда за такие радикальные меры не выступали, но какие-то важные ключевые места для белых медведей оградить от назойливого присутствия человека, это действительно будет важно. На самом деле скажу, что обо всем этом можно подробно почитать и изучить на нашем сайте www.ru. Так что всех в очередной раз призываю заглядывать, узнавать о нашей работе.
1: А как вообще... Вот если Попытаться коротко и емко сформулировать, я понимаю, что это всегда сложно, но все равно. Вот, а можно ли реально ли найти баланс между вот этим, сохранением этой хрупких этих экосистем северных и освоением Арктики, которая сейчас является ну, довольно серьезным приоритетом?
0: На мой взгляд, с моего скромного опыта, не ученого да, это реально. И тут мы можем опираться и на опыт коренных народов севера, которые, в общем-то, ну, жили там всегда, работали, присутствовали, да. На это работает большое количество очень умных специалистов, которые используют самые современные достижения науки, техники, технологии и прочего, да, и просто нужно в любом проекте, да, во всем, что ты делаешь, всегда думать, что это еще и место с удивительной хрупкой природой. Тогда все получится, это можно учитывать, это можно делать, ну, иначе бы мы не работали, да? ни для кого не секрет, что миссия нашего фонда как раз в этом и состоит. Достигать Баланс между человеком и природой, между освоением, развитием и сохранением.
1: Вообще, да, действительно, сейчас в Арктику едет все больше людей уже, и как ученых, и как туристов, и в каком-то другом качестве. И часто говорят, что Север и Арктика, в частности, это такой наркотик своего рода. Я понимаю, что ты сам из Мурманска, и в целом в это и есть Арктика, но вот... Совсем такие арктические путешествия стали ли для тебя таким наркотиком? Хочется вернуться
0: туда? Конечно, хочется, но еще больше хочется побывать там, где я не был. Далеко не всю Арктику я объездил, да, есть еще места, где хотелось бы оказаться. Это и «Земля Франции» Иосифа, например, «Остров Врангеля», о котором очень много было разговоров в нашем подкасте, тот же Шпицберген, вот э, Ольга Кострова, один из гостей нашего подкаста, меня заразила, и, но я такой в целом человек, что для меня путешествие скорее в целом это наркотик. Я стараюсь, ну, если есть возможность выбирать, то всегда открывать какие-то новые места, а не так, как вот некоторые делают. Я нашел свой отель и пять лет подряд туда езжу. Но не мой формат. Очень много северных людей я теперь знаю, скажем так, да. Ну, ни на что не променяю, это точно. Да, то есть моя душа здесь. Жару я переношу с большим трудом. Холода намного легче. Вот это северное спокойствие, такую широкую, но скрытую северную душу. Очень ценю. Очень люблю. Вот эти простые бесконечные горизонты, тундра или снежные поля. Вот это все мое. И, конечно, хочется попутешествовать.
1: А в бытовом плане тяжелые эти арктические экспедиции или нет?
0: Слушай, ну, я тебе честно скажу, таких прям жестко тяжелых экспедиций у меня не было. Когда нужно преодоление, вот как мы общались с Виктором Ильичем Боярским, прославленным полярником, когда 4 месяца ты на собаках идешь в минус 40 с ветром и так далее. То есть таких подвигов у меня не было.
1: Но он знал, на что он шел, как бы, он, он планировал это с самого детства. А вот когда ты всю жизнь живешь в городе, а потом оказываешься в арктической экспедиции, то есть для, для городского жителя это вот тяжело? Или...
0: Есть, есть своя специфика, но я не скажу, что это прям тяжело. Вот из таких советов что могу сказать? Важно узнать максимум подробности о том, куда ты попадешь. Например, в одной из поездок я просто не узнал, какая есть связь. А там был один сотовый оператор, а у меня было два других. И в итоге я не смог оперативно что-то выдавать, какие-то там новости с места событий. Важно спрашивать, какая одежда, что нас ждет. Общаться с опытными людьми.
1: Болотные вот это... сапоги, я помню.
0: Болотные да. сапоги, да. То есть я такой, ну что там, ну вот говорят, вот там по тундре ходить. Мне говорят, возьми, я еще отнекивался. такой, да ну зачем? Слава богу, <laughs> спасибо опытным людям, да. Ну, понятно, что нужно, то, то есть у тебя вряд ли будет ванна, например, горячая, да, и может не быть, например, душа там пару-тройку-несколько дней, но какие-то минимальные условия гигиены и прочего всегда будут. Теплая одежда, где-то не теплая одежда, например, в вертолете, как правило, жарко. Работают двигатели, топит печка, и опытные люди берут с собой сандалии или шерстяные носки. Да, то есть в вертолете не так, чтобы холодно, прям... В этом смысле, опять же, рекомендую наш выпуск с Марией Гаврило, которая делилась с нами секретами экспедиционного комфорта. Она вообще советует, возьмите с собой френч-пресс и сушеный манго. О. Это мелочи, это легко, это почти ничего не весит, и, как правило, все равно тебя везет. Либо снегоход, либо какой-то вездеход, либо вертолет. Ну, где-то сам потаскаешь. Но, с другой стороны, это такой кайф. Вот с ней как раз я был в одной поездке. И я выхожу, и свежайший кофе из френч-пресса на северной земле. Свежий запах кофе. И ты как-то вот сразу все по-домашнему. Все хорошо.
1: А тебе встречались люди, совершенно не подготовленные к поездке в Арктику?
0: Тут даже не в Арктику, а просто куда-то недалеко на природу. Я все-таки работаю... Моя основная работа – это пресс-секретарь. И вот журналисты у нас иногда чудят. Особенно неопытные, кто немного ездил в какие-то заповеди ты организовываешь пресс обязательно с собой пару дополнительных шапок, пару курток, потому что кто-то додумается ехать в кроссовочках. А ты объясняешь, что, ну, ребята, но ну, все-таки будет довольно холодно, нам придется на улице быть, ведь мы в городе вот ну 10 минут, ну 20 минут, бегом-бегом до автобуса, до метро, в тепло, в помещение можно зайти погреться, а час на улице, даже в минус 15, 2-3 часа уже все как-то, организм промерзает изнутри, ты всегда думаешь, что вот, ну вот, ребятам там, чтобы любимые журналисты не замерзли. Термос с горячим чаем, например, ушаночка, там кому-то варежки. Вот, а если говорить про серьезные экспедиции, ну или тех, кто живет на севере долго, да они еще сами меня научат, тут все подготовленные, опытные. По первости я у них чему-то учился, скажем так.
1: Почему? Просто спросил. У меня один фотограф знакомый на Северный полюс поехал в кроссовках. Вот, да. Ну, а благо на, чем, а на, чем он на вертолете он поехал. То есть они, в принципе, провели там несколько часов, и он даже не успел замерзнуть, но тем не менее.
0: Ну и сейчас на Северном полюсе, если лететь летом, то там бывает и 0 градусов.
1: Там mm -hmm.
0: еще попробуй льдину найди, на которую приземлиться. Это рассказывают и капитаны атомных ледоколов наших, которые ходят с круизами. Сейчас же у всех GPS-навигаторы И вот толпа туристов У тебя 100 человек туристов на борту Каждый с навигатором Ты приходишь на полюс и ищешь льдину для высадки Есть традиция водить хоровод да, Что вот мы на полюсе Но льдина ровно на полюсе бывает редко А все говорят Нет, ты нас подвези чтобы тут было 0,00 или 90 Вот
1: Это, получается, последний уже выпуск, честно сказать, не послушала все, придется это сделать прям, видимо, сегодня вечером. Что дальше? Закончился Амаш родиному прошлому или нет? Будешь ли ты делать еще какие-нибудь подкасты? Например, «Как я встретил маржа» или что-нибудь в этом роде?
0: Слушай, ну идей много. На самом деле я далеко не со всеми медвежьими людьми, скажем так, успел пообщаться казалось это непросто, все где-то в разъездах, плюс начинали мы подкаст, еще пандемия была, и у нас-то всего вместе со мной 15 гостей, замечательных, профессиональных, интересных людей, которые видели «Медведя» работают в Арктике, их намного больше. Скажу, что мы возьмем точно небольшой перерыв, но вот как радио меня 10 лет не отпускало назад, так и сейчас – во многом еще зависит и от отклика слушателей. Так что, друзья, там лайки, вот это все ставьте. Покажите, что вам это интересно. И тогда мы, наверное, постараемся сделать продолжение. Я уже тоже думал, может быть, как я встретил Маржа, может быть, просто про какие-то арктические истории. Ну, посмотрим. Вот тут идей много, будем стараться радовать сторонников фонда и всех наших слушателей. Потому что в Арктике много историй, и, как я всегда говорю, вот, чтобы начать что-то делать, как-то сохранять эту природу Арктики, ее вначале нужно узнать. Вот этим мы занимаемся. Вроде бы это такая развлекательная история, но мне кажется, это важная миссия, вот вся наша команда, кто делает этот подкаст. Это действительно такое хорошее дело. Ну и плюс, как мне кажется, это интересно. Если людям на нашей волне это также интересно, и мы это видим и еще увидим, то, конечно, продолжению этого аудио. А может быть, и видеоформата точно быть.
1: А ты сам многое узнал из подкаста, когда ты его делал, нового? Потому что вроде бы ну, почти 10 лет в фонде, почти 10 лет занимаешься арктическими всякими проектами. Должен был, по идее, знать вообще все про белых медведей.
0: Далеко не все. Во-первых, я познакомился со многими людьми. С кем хотел бы познакомиться, но какого-то такого формального повода не было. Тут вот со многими встретился лично, с кем-то, конечно, только по телефону. Да, делюсь нашей внутренней кухней, не всегда обязательно встречаться лично. Я послушал много интереснейших байк каких-то случаев. По работе, как правило, ты узнаешь, сколько весит медведь, как он в берлоге залегает и как там медвежьи патрули работают. А вот жизненных историй довольно много. Интересно было пообщаться с Мариной Галищук из московского зоопарка, которая такая мама всех медведей в российских зоопарках. Мы же больше про дикую природу, а вот как медведи живут в зоопарках, как они ездят к друг другу в секс например, <с <с и прочие вещи, что они там едят, как фанаты белых медведей из Японии пишут в российские зоопарки. Какие-то вот эти детали. В целом, да, для меня это тоже был интересный опыт. Но невозможно делать что-то интересное, если ты сам этим не горишь. И вот чем больше ты закапываешься, у меня, на самом деле, со многими э, героями есть такое ощущение, что мы не договорили. Ты чувствуешь, что человек очень глубокий, у него там еще очень много историй. Ну вот поэтому, наверное, надо будет еще дообщаться, скажем так, или, или познакомиться с еще новыми людьми.
1: А ты сам делал весь подкаст, или у тебя была какая-то команда, которая тебе помогала, или кто-то еще, кто помогал?
0: Э, конечно, конечно, тут надо сказать, что обязательно хочется поблагодарить тех людей, кто помогал из нашего фонда. Ну и тебе, конечно, спасибо за этот выпуск. Мои коллеги, пресс-секретарю Баренцова с Таней Юлусовой. Один выпуск не состоялся бы вообще никак без ее очень активной помощи. В Москве это Белла Янебекова, наш координатор наших компаний. Это ребята, с которыми у нас родилась эта идея перед Новым годом, совершенно спонтанно. У нас как-то все сложилось в голове, у меня точно нарисовалось. Это... Ребята из студии подкастов Медиа Арина и Николай, какие-то боги, шаманы вот этого подкастерского искусства, как разместить подкаст, как сделать, вот как его красиво оформить, вот наша обложка, наши все арктические звуки, то, что нас хорошо слышно, все это благодаря им. И с идеями они тоже помогали. Поэтому да, это такие гуру, которые с нами, и мы действительно уже подружились, как-то на одной волне, практически сейчас уже долго не обсуждаем. Все понимают, где о чем рассказать, где какой звук добавить, как сделать так, чтобы наш подкаст увидели все, и как мы говорим, слушайте нас на всех подкаст-платформах. Вот это все Venture Media, очень а, такие классные креативные ребята. Ну и в этом, сезоне, в этом сезоне у нас в подкасте звучат детские голоса. Это школьники хоро-школы. Хоро — это частная школа с персонализированной моделью обучения. И вот дети из 5-6 класса, которые любят природу, которые знают, что такое благотворительность. У них там проходит благотворительная ярмарка, одно из таких важных событий учебного года. Вот. И они отвечают на вопросы об Арктике, о Белом Медведе. Ну, в общем, вы весь сезон слышали эти детские голоса. Мне кажется, это добавило нам разнообразие. Ребята такие тоже на нашей волне. Надеюсь, кто-то из них, может быть, станет экологом в будущем или будет как-то еще связан с природой. Им тоже огромное спасибо. Хорошкола большущие молодцы. Хорошкольники веселые, задорные ребята. Не всегда, может быть, они правильно с точки зрения науки отвечали, но юмора в наш подкаст и разнообразие тоже добавили. Ну и если кто-то из наших гостей слушает наш подкаст, всем огромное спасибо, кто откликался, кто находил время. Где-то мы пересекались на бегу, где-то на зуме через тысячи километров. И, конечно, всем, кто наш слушает. Такая, да, это как бы попсовая фраза, вроде бы лиричная, банальная, но безумно приятно, что у нас есть прослушивание, у нас есть комментарии. Комментариев хочется больше высказывайте, что понравилось, что не понравилось. Это важно, это приятно вот чувствовать, что ты с аудиторией на одной волне, а может быть и нет. Может, мы что-то забыли спросить, может быть, кого-то обязательно нужно будет пригласить в будущем. Всем, кто слушает, кто делится, кто помогает и подкасту нашему, и фонду, это всегда низкий поклон это, как я говорю, наши люди, наше главное богатство.
1: Завидую тебе, что у тебя есть такой подкаст и а такие слушатели.
0: Ну, я уверен, что и у тебя, может быть, свой <с подкаст <с тут... И, может
1: быть, я однажды увижу белого медведя, да. Что ж, спасибо тебе большое, что позвал. И что отдал просто правление Ну чуть-чуть, хотя бы на часочек Было очень круто поддержать их
0: Даш, тебе спасибо огромное Благодаря этому мне удалось Свои истории рассказать Я напомню, друзья, что сегодня мы общались С Дарьей Буяновой, наш пресс-секретарь Меня зовут Дмитрий Рябов Вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя» С теплыми чувствами Мы завершаем второй сезон Обязательно послушайте все выпуски В каждом есть своя изюминка Интересный гость Подписывайтесь на все свои сети фонда, заходите на наш сайт, там все свежие новости. Ну и помните, что даже ваш лайк в интернете помогает белым медведям.